0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第285集《亡灵游戏4邹之平小心谨慎的从抽屉里取出一张白纸，平铺在茶几上。然后又取出一个和张可正唱包中一模一样的木偶，轻轻地放在那张白纸上。奇异的事情就在人偶接触白纸的瞬间发生了，那张白纸的四分之一立刻浮现出了图案。张可和郑畅惊呆了，傻傻地望着那张变化诡异的纸，目瞪口呆。也许我说出来你们不信，所以决定让你们看到实相。或许这样更真实，更有说服力。邹之平长长呼了一口气，像是要讲一个颓长的故事。在日本有一个流传很久的故事，在平安时代中期，在大江山一带住着一个叫做酒吞童子的鬼王，他有着一副漂亮英俊的面容，时常出走山门，骗取年轻女子，然后再将其杀死，吃肉喝血。有一日，九吞童子竟然掠走了池天中那言的女儿，天皇很着急，便派了原赖光去追杀九吞童子。原赖光不负众望，终于将九吞童子杀死，可是他却忘记收走九吞童子的尸体。邹之平讲到这里突然不说了，张可和郑畅听得一头雾水。张可不解地问道：“这跟人偶有什么关系？”你们仔细看看你们的人偶。其实雕刻的正是九吞童子的造型。邹志平说着，拿起自己的人偶。其实九吞童子的原型非常可怕，是一个身高丈许、轻面獠牙的厉鬼。当时袁赖光离开大江山后，据说有一个阴阳师带走了九吞童子的尸体，并将其封印了起来。这人偶就是用来封印九吞童子的。传说原本只是普通的木头块可是由于九吞童子的力量太过强大。竟在木头里面渐渐复生，阴阳师很害怕，便将其抛成了四块。可是即使这样，九吞童子的力量依然不断增强。这四块木头渐渐呈现出了他的样子，一半美男子，一半恶鬼。这这张白纸又怎么回事？郑畅急急地问道：“这是一张游戏图纸。游”“游游游戏图纸？什么游戏？”郑畅一听游戏，立刻兴奋起来。邹之平斜瞄着郑畅和张可，淡淡说：“见鬼游戏。”张可和郑畅不解的互望一眼，异口同声道：“什什么见鬼游戏？”顾名思义，就是遇见鬼的游戏。”邹之平冷冷地答道：“遇见鬼的游戏。”郑畅险些笑出声来：“你这骗谁呢？”邹之平苦笑了一下：“我知道你们不信。最早的时候，我和表姐也不信。”只是有一天，事实改变了我们的想法。那天早晨，我的父母和叔叔婶婶都不见了，桌上只有这张白纸和四个人偶。他们去了哪里？张可疑惑地问道。这时，一直坐在邹之平旁边的表姐突然冒出一句话：“他们都去见鬼了。”张可被这句阴沉的话惊得一抖，随即不屑地说：“见鬼！你以为这样就可以吓倒我们吗？”呃、嗯，就是，如果真是那样，你们为什么还要留着这些人偶？为什么还不丢掉？郑畅附和着，因为我们根本丢不掉他。他既已认定了我和表姐为玩家之一，你们也一样。你们手中的玩偶不可能再有第二个人触摸。邹志平将目光落在了张可和郑畅手中的玩偶上。我们原本以为，只要永远看护着这余下的两个玩偶，就不会有人触碰到，这个游戏就永远玩不了。可是，可是你们为什么要去翻我的书包？为什么要去碰他们？现在一切都为时已晚，你们和我们都成为了这个游戏的傀儡，没有人逃得掉。你你胡说什么？这个世界怎么可能有鬼？怎么可能有这种见鬼的游戏？郑畅还是不相信，不依不饶地反驳着。那你敢玩吗？邹之平突然打断了郑畅的话，郑畅哑口无言，他咽了口吐沫。不知所措地望着那张诡异的游戏图纸，心中突然间惴惴不安起来。这时候，张可突然站起身，一把拉起郑畅，快步走出邹志平的家。天已经黑了，路灯通亮。郑畅，你相信邹志平的话吗？张可突然问郑畅。郑畅一愣：“呃，当然不相信。不过，不过什么？”张可期待着郑畅继续说下去。嗯，不过就是感觉怪怪的。郑畅说着，又拿出自己的人偶。呃，张可，你再摸一下看看。张可看着郑畅手里的人偶，颤巍巍的将手伸了过去。那玩偶好像浑身长满荆棘，扎得他立刻把手缩了回来。他攥着手指，异常严肃地对郑畅说：“我们不要再留着这东西了。”郑畅点点头，两人将人偶丢在了路旁，头也不回地离开了。